0: Olá gente, tudo bem? Estamos aqui novamente nessa segunda temporada do nosso programa, podcast Economia Fora do Eixo e é um prazer voltar, nossa segunda temporada, nós vamos estar discutindo nessa temporada os 200 anos da independência do Brasil e esse é um programa que nós fazemos como Rede Jubileu Sul em parceria com o Grito dos Excluídos e Excluídas e a Sexta Semana Social Brasileira. Então, prazer estar de volta, demos um tempinho aí, passamos umas semanas fora do ar para voltar aí com cara nova e com um novo formato, tá bom? A partir das avaliações, do que a gente escutou. Então, prazer enorme, enorme estar aqui com vocês. Bom, como a gente já costuma trabalhar aqui, nós vamos começar o nosso programa hoje com uma manchete de jornal que nos... Impressionou muitíssimo, tá? Vamos ler a primeira notícia. A fome tem gênero. Insegurança financeira reflete diretamente, não só na mesa das famílias brasileiras, mas também na saúde física e emocional das mulheres. Realmente, essa matéria é impressionante. Vamos abrir esse programa com isso, hoje e o tema de hoje é exatamente 200 anos de independência. O Brasil pelos olhares das mulheres negras. Nós temos uma convidada muito especial hoje, que vem lá do Maranhão. A nossa convidada é pedagoga, educadora popular, agente da Comissão Pastoral da Terra, do Regional Maranhão... Ela é membro da Articulação Regional das Pastorais Sociais do Regional Nordeste 5 e é militante da Causa Negra. É com prazer que eu chamo aqui a Márcia Palhano para estar com a gente nesse programa. Oi,
1: Márcia. Oi, Sandra. Olá. Olá a todos os seus ouvintes. É um enorme prazer estar aqui para a gente trocar essas energias. né? Levo aqui a saudação das energias do Maranhão para todos os os ouvintes né, desse programa, e vamos conversar um pouco sobre essa realidade desafiadora, né, que é a luta pela vida, as causas né, do, dos negros e das negras nesse nosso país.
0: Exatamente. Esse mês de julho, né? nós estamos no mês de julho, e esse mês se transformou em um marco né, para fortalecer a luta das mulheres negras. No dia 25, nós celebramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, E no Brasil, celebramos também o Dia Nacional Tereza de Benguela. Essa mulher incrível, que lutou pela independência, lutou contra a escravidão, que viveu em Minas Gerais, ali pelo século XVIII, liderou revoltas pela liberdade, pela pela liberdade do povo negro, pela dignidade, para sair desse terrível capítulo da nossa história, que é a escravidão. né? E nós, Márcia, vimos aquele também que nesse ano de 2022, que a gente marca esses 200 anos né, dessa proclamação da chamada independência, mas, no entanto, a gente viu que dados da Fundação Getúlio Vargas continuam indicando que 47% das mulheres que são chefes de família no Brasil hoje, né, 47% das famílias, não poderão comprar comida para amanhã, não sabem o que, é que vão comer amanhã. E a gente sabe que a base da pirâmide social brasileira são as mulheres negras. Então, quando a gente vê um dado desse, que quase metade das mulheres no Brasil não sabe o que, é que vão comer amanhã, a gente sabe que essa metade aí também tem cor. E isso é um drama e tem gênero, né porque são as mulheres. né A ONU também aponta... E 70% das mulheres no mundo estão em situação de vulnerabilidade. Vocês imaginam isso, 70% das mulheres no mundo. Então, a gente vê que realmente é um drama a situação das mulheres no Brasil em particular e no mundo. E das mulheres negras, né, especialmente. Eu queria mais que você comentasse um pouco o que, é que esses números, esse cenário, evidenciam que a fome tem cor e tem gênero. O que é que eles revelam? Queria que você comentasse para
1: a gente. Então, Sandra, esses números, infelizmente, trazem é, a realidade histórica né, do nosso país e, fortemente, os requisitos da colonização é, sobre corpos negros é, e, de modo bem tenso, sobre corpos de mulheres negras. Né? Então, a gente precisa dizer dessa realidade... É, e, e de lamentar né, que nós estamos aqui com 200 anos ditos de independência, mas o, a realidade, a violência né, da construção desse país é, reflete justamente sobre em que corpos historicamente é, os que sofreram né, na construção desse país e continua ainda. né. E aí a gente vê que nós, enquanto mulheres negras, negros, e negros nesse país estamos aí sempre à margem, né, do dito desenvolvimento, da, do dito crescimento econômico desse país, né? Continuamos ainda aqui, né, carregando nos ombros, nos nossos corpos, nas nossas histórias, né, a violência dessa colonização, os traços dela sobre nossa vida e, e o impacto disso, né, do quanto que nós podemos dizer que acessamos ainda o um um de menos, né, do que é dito de direitos básicos nesse país, né, e esses números refletem essa realidade, né, histórica, massacradora que é o país e sobre quem que que ele se estabelece, que o Estado, né, a quem que é entregue e quem que sofre para construir, para alimentar, né, a economia desse país, são corpos negros né, são esses que estão sendo massacrados é, historicamente no nosso país. E as mulheres, infelizmente, é, sofrem ainda mais né, com essa realidade é, e com esse não acesso a tanto direito, e por essa vida né, mesmo de luta mesmo para existir. né Mas quando fala do povo negro, quanto mulher negra, a nossa luta aqui em 200 anos ainda é pelo direito de existir. E isso, por si só, já é muito violento. né
0: luta a gente luta né com mulheres a gente tá vendo a situação das coisas que estão acontecendo no Brasil recentemente né médico estuprando uma mulher que estava em cesárea né a gente vê é, estupros como uma cultura do estupro a gente vê a, a violência contra as mulheres o feminicídio uma cada quatro mulheres no Brasil hoje sofre violência sofre estupro o feminicídio crescente e é isso é e a situação das mulheres negras em particular né sempre destacar isso né Márcia porque não é igual eu como mulher uhum. branca posso dizer que eu sofro preconceito por ser branca não tem nada a ver é o preconceito que essa sociedade racista carrega é tá assim na cor da pele no gênero e na classe social também porque também a gente sabe que é diferente também Se você é da elite, se você compõe a elite desse país, né? Mas, Márcia, você vem lá, você é do Maranhão, você vive no Maranhão, você enfrenta o Maranhão, um dos estados onde tem a maior população quilombola do país, né? Um estado negro, um estado que vive ali uma ofensiva tremenda desse modelo de desenvolvimento que, entre aspas, né, desenvolvimento que é baseado exatamente na produção de commodities na exploração do latifúndio, quer dizer, a mesma coisa que a gente vive nos 500 anos nesse país, e com a independência se aprofunda também esse modelo, porque a independência nossa, que tem 200 anos agora, foi muito feita também para que não fosse feita a abolição da escravatura, que eles adiam por 66 anos, e o Maranhão carrega muito esses resquícios desse período colonial dramático que a gente viveu no Brasil e continua vivendo. Toda hora a gente está vendo aí trabalhos análogos à escravidão em várias partes do país, inclusive nos centros urbanos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né, nos centros desenvolvidos. A gente está acompanhando isso também. Mas você vive no Maranhão, enfrenta esse conflito da terra, E é nesse contexto que eu queria comentar a segunda notícia do nosso programa de hoje. Isso aí. Não filme para não terem problemas. Quilombolas são ameaçados no Maranhão. Isso você deve conhecer muito bem, né, Márcia? Porque essa é a sua realidade concreta no dia a dia do seu trabalho, da sua militância, né? Ou seja, a Justiça Federal, nesse caso aí, dessa área, exatamente, é Jacarezinho, uma área onde a missão de, solidar, a missão de escuta e denúncia, né organizada pela Sexta Semana Social Brasileira, ligada à CNBB e os movimentos sociais, estivemos no Maranhão em maio, nós estivemos nessa comunidade de Jacarezinho, nós vimos o terror em que a população está vivendo lá, em particular, as mulheres e as crianças, né? A gente teve um companheiro assassinado em pleno ponto de ônibus, o Edivaldo, né? E o o assassino está preso, mas o mandante até agora ninguém sabe quem foi. E essa coisa, não filmem para não terem problemas. A matéria que está no no site do Alma Preta, ela mostra muito bem assim: podem chamar a polícia, porque a gente está certo. Isso, os sojeiros, né? Os capangas dos sojeiros, mas não filmem. Ora, se eles estão certos, por que, que não podem filmar, não é verdade? Então, e no caso específico desse território, a Justiça Federal já havia sentenciado a obrigatoriedade do INCRA delimitar o território quilombola, né? e isso não foi feito. A gente está vendo os órgãos federais descumprindo sua função, descumprindo determinação de justiça e ainda é, é, faz o processo não caminhar. Eu queria que você, né? Essas áreas todas quilombolas são mega ameaçadas. Naquilo que a gente nós escutamos no Maranhão, a última fronteira agrícola, né, do cerrado ali no Maranhão, a gente está vendo que tem enfrentado uma escalada muito grande de violência. É, eu queria que você falasse um pouco dessa escalada de violência que está vendo no Maranhão, a, o porquê que essa de, disputa de terras quilombolas nesse
1: contexto aí da última fronteira agrícola, né? Sandra, essa manchete é uma uma, uma ação do cotidiano da vida de povos e comunidades tradicionais do Maranhão, né? É uma constância, né? infelizmente, ameaça a quilombolas do Maranhão. Nós estamos aqui em menos de dois anos com nove assassinatos de quilombolas, né? no Maranhão, e e esses números refletem a realidade da ação do Estado até com respeito à garantia e à legitimidade dos direitos de de povos e comunidades tradicionais de quilombolas no Maranhão. né? A gente recebeu recentemente, né, com com absurdo, né, o, o último relatório do INCRA, é, o seu plano dito de atividades que vai é, garantir ou pelo menos tem esse papel que deveria ser, que é concluir né os relatórios é, de conclusão, de identificação das áreas quilombolas do Maranhão. E aí eu te digo que é, é, pasmam esses números. Né? Primeiro que estamos falando de conflitos é, de muitos anos, né de comunidades... É, esperando, né, que esses relatórios sejam concluídos e que não foram, e aí com possíveis é, mais dois anos, cinco, até 20 anos de espera. É, parece absurdo, mas é essa realidade de que, que comunidades quilombolas vivem no Maranhão. Ou seja, estão é, totalmente entregues aí na mão de latifundiários, de grileiros, de sojeiros, que têm entrado com bastante violência, né, sobre esses territórios que tem ameaçado vidas e o modo de vida dessas comunidades, né? O território de Jacarezinho é, é, um, é um relato assim da omissão mesmo do Estado, é, da sentença do mesmo sobre a vida é, desses, desses quilombolas no Maranhão, né? Que estão sendo mesmo sentenciados pela não ação do Estado, né? Pela omissão pela concessão de licenças ambientais sobre esses territórios, e aí, em consequência disso, nós temos o aumento de conflitos no campo do Maranhão, um aumento de 80% no número de assassinatos no campo do Maranhão no ano de 2021. né? A gente tem um histórico que, nos últimos cinco anos, tivemos 25 assassinatos no campo e, e não se tem nenhuma punição, não se tem nenhuma investigação, nada concreto com respeito a mandantes e até mesmo os assassinados né? O que a gente teve agora recentemente foi o caso de Jacarezinho. Mas é preciso dizer que isso também se, dá, se deu por muita pressão mesmo das comunidades, dos territórios que estão ameaçados, né? E de entidades que, que acompanham essas lutas, assim. E, e essa tem sido uma realidade mesmo histórica. Né? Então, assim, existe uma forte ação do Estado em investimento de capital que favorece aí, ainda mais a ação do agronegócio né? sobre esses territórios. Aí nós precisamos dizer que esse avanço tem se dado dentro dos biomas Cerrado e Amazônia e é nesses biomas que tem né, as riquezas naturais e são essas identidades que fazem a defesa, né? são esses corpos quilombola, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, que têm defendido né, a natureza, que têm defendido a casa comum, que têm defendido o seu modo de vida contra esse modelo de desenvolvimento aí devastador no Maranhão.
0: A gente pensar, né, Márcia, aquela primeira notícia, né? As mulheres em situação de insegurança alimentar. E a segunda notícia, quer dizer, as comunidades que produzem a comida, que produzem o um alimento, que a gente sabe que no Brasil é, quem produz o alimento é a agricultura familiar, é a agricultura produzida pelos quilombolas, né? pelos pequenos agricultores, e esses é que estão sendo ameaçados suas terras, para a produção de soja. né? O Brasil hoje bate recordes, o Brasil hoje é o maior produtor de grãos do mundo. Se dividisse a produção de de grãos pela população brasileira, daria mais de 3 quilos de grão por dia, por pessoa, e e as pessoas com fome. E aí quem produz o alimento está sendo varrido da terra para poder colocar soja. É o que a gente presencia no Maranhão de maneira muito forte, na Amazônia como um todo, mas no Maranhão, porque nós estivemos lá recentemente, e vimos isso. A situação, as mulheres querem dormir, querem ter paz para poder deitar a cabecinha no travesseiro e conseguir dormir, porque não conseguem. Uma situação dramática. O artigo que eu li primeira, na primeira momento do programa fala da, da saúde psíquica também das mulheres. né E essa saúde psíquica, num ambiente de muita violência, de insegurança, você sabe que você a gente ouviu relatos de mulheres que perderam seus maridos na cama, ao lado delas, assassinados. É, o capanga que entrou na casa e matou, matou o filho na frente dela. Quer dizer, uma situação que, que, uma, que não tem palavras para mostrar a nossa indignação, né? E todos esses assassinos impunes, quer dizer, comandantes impunes. A mesma coisa que acontece aqui no Rio com a Marielle, Hoje é dia 14, hoje são quatro anos e quatro meses do assassinato de Marielle. Até agora, nós não temos o um mandante preso. Então, os assassinos presos, mas e o mandante? Quatro anos e quatro meses hoje. Todo dia 14 a gente lembra dela, né? Lembra o assassinato dela, mas enfim. E aí a gente vê que é o um corpo de uma mulher negra, periférica, né? Favelada, que é assassinada também, né? Feminicídio Feminicídio político. Mas, enfim, eu queria chamar agora um vídeo, nessas novidades agora do programa, né? a gente vai estar sempre chamando algum especialista é, para falar de um tema, Márcia, que é o tema da feminização da pobreza. A gente, nesses 200 anos, né, vamos bater nessa técnica, 200 anos, a gente não se concretizou ainda, é, não se concretizou para as mulheres negras, pras, pras, no Brasil, né, o racismo, a misoginia, abrir espaço para o conceito esse que é de Feminização da Pobreza. né? Vamos ver o que, é que esse termo significa?
2: Eu sou Luciane Lacerda, eu sou psicóloga, integrante dos 21 Dias do Fórum Estadual de Mulheres Negras da Coalizão Negra por Direitos. E construí a campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, é, porque, pensando sobre todos esses aspectos que envolvem política é, no estrito senso, que envolve as políticas públicas, as mulheres negras estão no centro da pauperização, né? estão no centro das políticas públicas que não chegam a elas. Então, quando se pensa sobre o que vai, de fato, afetar e dar a tal da independência para essas mulheres, é pensar que as mulheres negras têm o um mínimo de estudos, né, uma média de quatro a cinco anos de estudo, que favorece a situação da pauperização, elas têm, em média, o menor salário que envolve 533 reais, enquanto homens negros estão um pouco acima, né, em 560. As mulheres brancas em 800 e alguma coisa e os homens brancos a R$ reais. Então essa é a média que mostra o quanto as mulheres negras precisam. É, estarem principalmente afetadas para essa política pública a afirmação da pobreza é também mostrar o pão negro é essa pobreza é mostrar o quanto que a gente precisa modificar dessa dessa questão dessa história por favorecendo a ideia de que é necessário para uma melhora é, mais democrática dessa população, trabalhar com a questão do saneamento básico para investir que o racismo ambiental não chegue até essas pessoas, que a gente consiga extinguir isso. É, é. é pensar que a primeira mulher a morrer de Covid foi uma mulher negra empregada doméstica, o quanto que já não se viu nesse período mulheres conseguindo, mulheres negras conseguindo eh, ser retiradas de lugares análogos à escravidão. A escravidão que marca a nossa história e que a gente precisa eliminar o quanto antes esse tipo de, de situação. Falar das mulheres negras é pensar que elas são as mais pobres, é pensar que têm o um menor acesso à saúde, é pensar que tem o um menor acesso a creches, à educação. E quando o Estado resolve retirar, por exemplo, de várias escolas, o ensino noturno é onde atinge principalmente as mulheres negras, que param de de estudar e vão trabalhar ou vão cuidar de algum ente familiar. São elas as principais pessoas que são afetadas nesse tipo de questão retrógrada que a gente está tendo. E a gente precisa radicalmente modificar esse olhar, não deixando de identificar que tudo isso é uma questão de classe, é uma questão de gênero, mas principalmente é uma questão das identidades raciais. E a gente precisa, de fato, modificar isso.
0: É, né? Precisamos modificar isso, né? No nó de jubileu a gente diz que é dívida social. Ou seja, essa, ela colocou vários elementos aí, né? Desde a renda, né? a renda da mulher negra comparado com do homem branco, por exemplo, é menos da metade, né? Os dados que ela apresentou ali, a questão do acesso a crédito, o acesso à saúde, né? a questão da violência no parto, que é, que é notório também, conhecida a violência sobre os corpos negros também das mulheres negras e a gente chama tudo isso assim de uma maneira mais para trabalhar no, vamos dizer assim um economês de dívida social né? porque cada creche que, cada criança que não vai para uma creche que em geral as creches estão localizadas longe né, da, do lugar que a mulher precisa que a creche esteja por exemplo é uma dívida social com essas mulheres é uma, é, uma, é uma falta do, do, do olhar do Estado sobre essas pessoas, o, o olhar e aí o mesmo recurso, Márcia, que vai, que poderia ir para uma creche, que poderia ir para um, uma reforma agrária, que poderia ir para uma escola no campo, poderia para moradia no campo, vai para incentivar a implantação de grandes empreendimentos, de portos, de rodovias, de ferrovias, né? por exemplo, a Vale no Maranhão ela teve um momento da história aqui do Brasil recente que a Vale tinha um tipo um cheque especial à disposição dela no BNDES que podia gastar quando precisasse depois da crise de 2008 ou seja é, é tratamentos muito diferenciados que o Estado dá né para quem de fato produz o desenvolvimento que na minha nossa leitura são as comunidades tradicionais que conseguem manter a floresta de pé, que conseguem sobreviver, tirar o sustento material dali e etc. Então, e do outro lado, esse desenvolvimento de morte, baseado na exportação de commodities, onde a natureza, os seres humanos e etc., são engrenagens que precisam ser destruídas para que possa fluir o trem do tal desenvolvimento. Enfim, muito, muito dura. Mas, Márcia, a gente. Viu tudo isso na missão que aconteceu em em maio, junto com as pastelais sociais que fazem um trabalho incrível no Maranhão. A gente visitou cinco municípios, inúmeros territórios, escutamos mais de 35 comunidades quilombolas de toda aquela região ali né, do do Parnaíba. E aí eu queria ouvir de você também como é que está a situação agora? Já tem mais, mais ou menos um mês e meio, o que é que avançou, o que é que não avançou? Como é que está a situação dessas comunidades? Jacarezinho, a gente viu que o trator continua por lá. Mas e como é que se avalia também a, a nossa presença aí, com, com, com muita gente, né? Dando apoio, escutando. Fala um pouco mais aí da situação hoje, como é que está?
1: Então, Sandra... A missão, né, eu acho que ela teve um papel muito importante na na possibilidade de poder é, colocar para fora, né, para além do, dos espaços do Estado, essa realidade no campo do Maranhão, né, e a missão cumpriu esse papel também é, de fortalecer as resistências, né, as comunidades que nós estivemos é, são comunidades que estão resistindo, né, E e aí a gente precisa dizer, assim, que quando a gente fala desse desse desenvolvimento, né, e aí é preciso dizer que que corpos é que estão sendo entregues né, para que o o estado do Maranhão se desenvolva. né? E são esses corpos, são essas identidades que estão defendendo né, a natureza, que estão defendendo o seu modo de vida e e que estão defendendo uma economia que não que não mercantilize a terra, mas que também não mercantilize seus corpos, né, que a terra não seja financiarizada como está sendo para o agronegócio. Eu acho que a missão veio com esse papel de dizer né, quem é que está sendo impactado por esses ditos projetos de desenvolvimento pelo agronegócio no Maranhão. Eu acho que é uma primeira coisa que a gente precisa dizer também. E quem são esses corpos que estão resistindo né, a esse modelo? E assim, a gente precisa que a missão também veio com esse papel de ajudar, da incidência a essas lutas. Eu acho que e teve uma grande incidência nesse, nesse sentido. Né? Ela repercutiu bastante a vinda da missão da Sexta Semana Social Brasileira no Maranhão. E por que ela veio no Maranhão? Né? Ela veio no Maranhão porque esse cenário de morte... Né, de morte no campo, né, de denúncia também, veio também com esse papel de cumprir essa denúncia e contribuiu muito. Né, assim. Depois disso, podemos dizer que se teve algumas vestidas por parte dos órgãos estatais, enfim, mas veio também, eu acho que, de forte né, o nosso compromisso enquanto né, pastorais é, de fronteira, nessas trincheiras, junto com essas lutas, né, de fortalecer ainda mais a resistência do campo e da defesa da vida, da defesa da vida em primeiro lugar, né? Que quando se fala que que se quer que se quer investir no estado, que se investe, mas que está matando o seu povo, isso precisa ser dito, isso precisa ser denunciado, né? Isso precisa ser propagado, isso precisa ser ouvido e visto, né? Por quem é, acha ou acredita que estamos num grande desenvolvimento. né? A que custo, precisa-se dizer isso, a que custo esse desenvolvimento tem levado? né? Então, tem custado vidas, né? tem tem custado toda a riqueza do meio ambiente desse estado do Maranhão. E a missão veio fazer, veio nos ajudar né, nesses gritos, trazer esses gritos, ecoar esses gritos de resistência no campo do Maranhão
0: muito obrigada Márcia realmente eu acho que a sua o seu olhar né sobre esse processo é um olhar muito de quem tá realmente ali na, na frente na fronteira é, das lutas ali do, do povo negro do povo lutador do Maranhão porque isso a gente viu e viu com muita força Ninguém está esperando para morrer, não. Está todo mundo lutando pela sua terra, pelo seu território, estão se organizando. A força das comunidades é algo impressionante. Eu acho que a gente não pode deixar de de, de, ressaltar isso aqui, porque com a situação que está lá, e o povo continua lutando, continua se organizando com apoio de várias organizações, mas também do apoio da comunidade, da igrejas e tal, eu acho que isso é fundamental para continuar essa construção dessa independência do que o Brasil tanto precisa, né? Uma independência que venha de baixo para cima, uma independência que, de fato, recupere a, a história de luta, de força desse povo que manteve os biomas de pé, manteve esse modo de vida que tem uma vinculação muito profunda com a natureza, né? Do, com, os, com, com o ser humano, com os animais, com as aves, com as plantas, etc. Então, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, esse nosso programa de hoje, O Brasil pelo Olhar das Mulheres Negras. Eu
1: agradeço, gratidão pela oportunidade, né, por trazer esse tema tão necessário, né? Infelizmente, dizer que estamos aqui há 200 anos e ainda estamos lutando pelo direito de existir, né? Assim. Muito forte essas matérias, enfim, eu acho que isso contribui muito, Sandra, para trazer esse debate para o cotidiano né, da vida, das lutas, que passa, infelizmente, de forma invisibilizada. Até porque o sistema quer isso mesmo, né? O sistema nos quer calado, nos quer invisível, né? Mas a gente precisa é, trazer esses debates para o cotidiano como resistência mesmo, porque é resistência mesmo que aqui estamos mulheres pretas, né, e, e pretos nesse nosso país, né, para dizer que o que alimenta, o que eles dizem ser desenvolvimento para a gente é morte, e a gente precisa lutar contra contra toda forma de sistema é, que que nos entregue, que nos mate, né, e que, e que destrua é, o modo de vida. E o bem-viver dos povos, é, para finalizar, é, é essa resposta, né, a organização, a resistência dos povos, né, o seu modo de viver, o seu pertencimento à terra. E é por isso que estamos aqui resistindo. né, Aos Exatamente. nossos, pelos nossos e para que os nossos continuem a existir.
0: É isso aí. É, é a, a vida em primeiro lugar, que é o lema do gritos excluídos e pelo bem viver dos povos, que é o lema da Sexta Semana Social Brasileira e a vida acima da dívida, que é o lema do jubileu. Então, e todos esses três, nós estamos colocando a vida na centralidade, a vida com dignidade, o bem viver. E agradecer novamente a todo mundo que está aqui nos assistindo, agradecer às entidades-membros da Rede Jubileu Sul, agradecer também que vocês compartilhem esse conteúdo, se vocês gostaram, clique, nos sigam nas redes sociais. Se vocês querem conhecer mais sobre a missão ocorrida no Maranhão em maio, é só entrar na página do Jubileu Sul Brasil, na página da Sexta Semana Social Brasileira. Vai lá, nos curte e nos siga. E quem sabe a gente vai aumentando cada vez mais essa concepção de que a economia está fora do eixo. E que a economia dos povos tradicionais, dos povos preto, dos povos indígenas, tem tá, essa sim está no eixo. Mas vamos em frente e vamos começar esse, essa nova etapa sobre os 200 anos. Nos encontramos no próximo programa sobre os 200 anos, numa perspectiva das crianças e dos adolescentes, para que a gente também possa escutá-los, tá bom? Obrigada, até a próxima.